0: Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui, dia 22 de setembro, mais um Podtex. Comigo hoje, Carol Bonomi e Maíra Tenório. Bem-vinda, Maíra. Tudo bem, gente? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia. Ó, vamos lá, hein? Hoje a pauta está cheia. Quatro assuntos. Então, nós vamos falar sobre o julgamento envolvendo a agência interna do CARF. Redução do IPI e seus dobramentos jurídicos, que tá essa lambança que está ótima. Dois alertas aqui, início de julgamento do Difal, né? E a exclusão do CMSST na base de cálculo do PIS da COFINS. E para encerrar, uma surpresinha assim, alguns PLs do Senado envolver algumas questões tributárias. Hoje, infelizmente, não conseguimos estar todos aqui no nosso estúdio, então estou só eu, mas gravando por vídeo, mas está ótimo. Gente, vamos lá. Para começar, essa questão do ágio interno, porque tem muita gente agora assado, falou meu Deus... Devia ter aproveitado isso, ter feito uma manobra e calma, gente, calma. A gente precisa ver nas entrelinhas. A decisão é boa, no sentido de que tem muitos casos envolvendo agente interno ainda para serem julgados. Então, tem bastante gente apreensiva com esse assunto. Inclusive, a própria procuradoria estava tentando fazer transação tributária com esses assuntos, né? Mas a gente tem que ver esse, esse, esse julgamento com um pouco de cautela, porque é, é fato que era ágio interno dentro de uma série de reorganização societária. O acordo ainda não foi publicado, mas o que a gente pega de informação é que você tinha uma série de passos né que resultaram no ágio interno, mas que existia todo um contexto de uma reorganização familiar. Então não foi simplesmente que mudaram uma caixinha do lado para a outra e geraram um ágio. Então, é, e essa questão que ao que tudo indica transcende uma economia tributária propriamente dita talvez tenha dado essa substância necessária para sustentar o agir interno é, somado a isso nós tivemos uma mudança também na composição do CARF então muda a composição do CARF você pega um caso que tem alguma questão é, nesse tipo pode ter facilitado né é, então esse voto é bom. Uma coisa só que faz sentido, eu sei que para muita gente aqui é, é chovendo molhado, mas só para que todo mundo consiga entender, para quem não, não trabalha com esse tipo de matéria, né? Mas o que é o ágil? Assim, eu não vou querer, eu vou ser a técnico aqui, mas para ser muito simples. Toda vez que eu olho e tem uma operação, geralmente compra de uma empresa, eu olho para o patrimônio líquido dela, ou seja, eu pego ativo menos passivos, e eu vou ter o um patrimônio líquido, certo? Tudo aquilo que eu paguei acima do patrimônio líquido da empresa, de uma maneira ampla, não vou falar aqui de mais-valia de ativos, mas de uma maneira ampla, tudo que eu paguei, o prêmio que eu paguei acima do patrimônio da empresa, pode ser que vire O né? que é o que a gente chama de bill. excluindo a mais-valia que eu não quero entrar aqui, mas fato, então, tudo isso que eu pago acima do PL, em alguma medida, pode ser no futuro, cumprido uma série de requisitos amortizados para fins fiscais e vai reduzir minha base de imposto de renda. O ponto é, quando eu faço isso é, internamente, eu tiro o dinheiro do bolso esquerdo, coloco no bolso direito e consigo uma dedução. Então, é isso era o que estava em cheque, mas esse caso especificamente foi favorável, mas eu, eu não... Acho que é muito cedo para falar que todos os casos terão esse desfecho. Imagina que você tem algo para contribuir aí, não era? Porque você estava assistindo de camarote. Pois é, pois é.
2: As sessões do CAF retornaram, né? são presenciais novamente. E ontem a gente estava acompanhando né, um julgamento muito interessante de um caso milionário também, é, discutindo de sempre, né, gente? Planejamento tributário, o que é abusividade, o que não é, o que é o agir interno. E o que eu comentei há pouco até com a Carol e o Danilo é que, diferentemente do que aconteceu nesse julgado aí que o Danilo trouxe para a gente, lá o contribuinte não conseguiu vencer, né? Acho que o CARF só afastou, inclusive, a multa qualificada, o que é um bom precedente, porque mostra que, de fato, eles estão olhando outros critérios né, em relação à boa-fé, enfim, mas mostra também que existe uma subjetividade ainda muito grande na matéria, né? Então tem que se analisar o caso a caso, é, tem que se ter um pouco de cautela, de fato, como o Danilo comentou para entender como é que o futuro vai vai se formar em relação a esse tema.
0: Não, e é isso, é, eu não vou falar eu não vou generalizar, mas tem muita gente que sai a uma corda e fala, meu Deus, agora está tudo ótimo, está tudo bonito, assim como tá sai hoje. né? É, ou quando sai o contrário, sai negativo, fala, meu Deus, o mundo está acabando. Não, calma, é. respira, vamos respirar, vamos tentar entender, vamos processar. E esse caso, de verdade, eu acredito que precisa amadurecer um pouco mais, porque, historicamente, não era esse caminho que a gente estava tomando, né? Então, Exato. vamos ver. Mas, de novo, mudança de composição é, de todas as turmas do CAF, isso pode nos ajudar. Como teve um outro caso, eu não quero entrar nesse assunto, mas o próprio de, isso já vem desde ali de 2021, aproveitamento integral de prejuízo fiscal no caso de corporação de empresas, né? E agora, recentemente, nós tivemos uma publicação de um acordo que não foi simplesmente por conta de empate, mas por um voto é, em que o contribuinte conseguiu a maioria. Mas é isso, Ágio Interno, lambança de IPI, Maíra. Vamos falar Ai, sobre O IPI eu, eu adoro, tá muito emocionante. Assim, reduz o IPI, não reduz o IPI, vem nem é, é. joga, sei o quê. Porque... Assim, a novela não, ela não acaba. Eu, é, eu não, não sei acaba. quem é o roteirista, não sei quem é o roteirista que está fazendo isso, mas está legal de acompanhar.
2: Gente, e assim, eu, eu até brinco, porque o pessoal que tá, trabalha com, com os ajustes né, das alíquotas dentro do sistema, eles estão ficando loucos. Tipo, era de sexta-feira, publicava decreto, suspende IPI, aumenta IPI, fica todo mundo na insegurança enorme. É, mas eu acho que a gente tem uma boa notícia, né? Na verdade é que recentemente, eu acho que uns 5, 6 dias atrás o Alexandre de Moraes né, o ministro lá do STF publicou uma decisão que é uma decisão que era muito esperada já pelos contribuintes e ele suspendeu né, uma medida liminar que ele tinha proferido, e eu vou explicar um pouquinho desse contexto só para deixar todo mundo na mesma página suspendeu lá os efeitos da medida liminar que ele tinha proferido, que era uma liminar que é, suspendia os decretos que tinham sido editados pelo governo federal. Que decretos são esses? Né? São decretos que foram editados é, para reduzir as alíquotas de IPI né, dentro aqui do mercado nacional. E o pessoal do, da Zona Franca de Manaus, obviamente, ficou muito incomodado né, com essa redução, porque a Zona Franca de Manaus, para quem não sabe, é, é um polo de incentivo, né, um polo industrial de incentivo fiscal. E uma das coisas que fomenta né, a aquisição de produtos da Zona Franca de Manaus é exatamente os benefícios que são passíveis de utilização quando você adquire um produto lá. Então, ah, se eu reduzo uma alíquota de IPI aqui no mercado interno, eu passo a impedir né, que as empresas que estão adquirindo da Zona Franca de Manaus continuem adquirindo de lá. Por quê? Porque para mim é mais fácil, talvez, adquirir de uma empresa que está aqui em São Paulo. Logística,
0: não é... tudo. Né? Logística,
2: custo, é tudo. Então, Existiu um, um, um clamor, na verdade, né? até social, dos, do, dos partidos políticos, enfim. Essa discussão foi para o judiciário, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou, eu vou
0: né? um e não foi claro. pequena redução, não Você está falando de, de uma não. redução de 30%, dependendo do produto, chegou a 35%. 35%. Exatamente.
2: O que aconteceu, gente? Com as ADIs, desde então, né? o, o Alexandre de Moraes proferiu uma decisão favorável, né? uma medida cautelar suspendendo os efeitos desses decretos para os produtos que são fabricados dentro da zona franca de Manaus. E aí eles usavam um racional que é exatamente assim, olha, os produtos fabricados na zona franca de Manaus, que fazem parte do processo produtivo básico, eles não, você não aplica esse decreto, ou seja, a redução dada pelo governo ela não se apri, não se aplica aqui no Brasil, no Brasil, né, dentro do mercado interno. E aí todo mundo ficou, é mas essa lista de produtos, ela é uma lista que não está claro, eu não sei de fato o que é produzido na Zona Franca de Manaus, não tem uma lista exaustiva, né? tem uma portaria do, do Ministério até da Economia que lista lá um monte de, de produtos, mas não é uma lista exaustiva, então ficou todo mundo nessa insegurança jurídica enorme, e desde então o governo vem editando novos decretos, ampliando né, um, a, a lista de, de produtos que não vão ter redução mais, exatamente nessa conversa com a SUFRAMA, exatamente para atender a necessidade é, é, de proteger a Zona Franca de Manaus e atender a determinação judicial. E aí, muito recentemente, a gente teve um último decreto, é, que foi publicado há pouco tempo, né? eu acho que no mês passado, se eu não me engano, e esse decreto foi o último publicado pelo governo que ampliou toda a lista de, process... de produtos que chegou a mais ou menos 109 produtos do... que são produzidos ainda da Zona Franca de Manaus e produtos cuja... o... cujo decreto de redução não vai ser mais aplicado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na prática, a gente tem agora é... uma lista que o governo federal editou né, de produtos que foram excluídos, ou seja, ele suspendeu a suspensão, a gente tentando explicar de uma forma mais prática. E aí, o que eu queria contar para vocês, na verdade, que é o que todo mundo esperava, é assim... Beleza, a gente não tem ainda uma lista, mas o que, que, o, o, que, que o, o Alexandre de Moraes fez? Ele revogou a medida liminar, né? ou seja, a medida liminar que ele tinha dado anteriormente para suspender esses decretos foi revogada. E o que, que isso quer dizer? Muitas coisas. A primeira é que essa liminar que ele deu é uma liminar que tem efeitos ex-nunc. Né? e para quem não trabalha com contencioso, o que quer dizer o efeito é ex que nunc? Quer dizer que essa liminar ela não retroage no tempo, né? ela vale para o futuro, ela vale a partir de agora, da data da publicação da liminar. Ou seja, quando ele deu as decisões no passado, essas decisões elas vão continuar surtindo efeito. Então, gente, quem aproveitou ou não aproveitou né, a redução do IPI, ficou na dúvida se o produto estava ou não né, naquela lista que foi editada pelo governo, é, ainda fica no cenário de insegurança. Né? A gente não pode, obviamente, bater o martelo aqui do que vai acontecer no futuro, mas a gente acha que tem aí um, um espaço para revisar o que foi feito né? no passado. Cada empresa que tomou suas medidas, suas decisões, entender o que, que vai acontecer para o passado para entender se existe a necessidade de tomar algum posicionamento futuro, né? seja uma denúncia espontânea, se for o caso, se fizer sentido, ou, de fato, deixar as coisas... A rolarem, porque a gente ainda sabe que tem muita água para passar por baixo da ponte sobre esse tema, porque o processo também não, não terminou, né, gente? A gente está falando aqui de uma decisão liminar, ainda.
0: Boa, boa. Não, legal. Encerrado o IPI, queria trazer duas rápidas informações aqui, sobre dois julgamentos. Né? Um deles, que é o do PIS e da COFINS, uh... Desculpa, gente. Que é a exclusão do CMSST da base de cálculo do PIS da COFINS. Eu gosto sempre de falar de, do PIS da COFINS com quase com carinho, tá? Porque é, se a gente considerar o volume de horas da área tributária, das empresas, dos assessores e tudo mais, assim, é, é, é um contrassenso sem, sem tamanho, por um lado, por outro, eu brinco que com a criação do piso da Cofins lá, na, no Cumulativo, no, no governo ainda, Henrique, é, começa acho que Fernando Henrique, né, agora me fugiu, é, é assim que eu vou criar três filhos daqui até a eternidade, porque, gente, é tanta discussão, é tanta coisa que eu falo assim, não faz sentido, não faz sentido, e parece que não tem fim, quando você pensa assim, nós estamos, você tinha as discussões ainda pré- Cumulatividade, uma atividade, depois de cumulatividade, uma atividade, não para, não tem fim, é sempre uma tese, uma coisa maluca, as decisões... São
2: teses e... filhotes, vai, Dal, tem que Filhotes... Falar, né? Que não param né? de nascer.
0: São filhos, são netos, eu já nem sei qual é a, a geração que a gente está em termos de discussão, mas essa... A... E é engraçado, porque a exclusão do CMS, do CMS da base de cálculo do peso da COFINS, eu queria só... Vai ser julgada, né? fato é que... É... Nós vamos ter o um julgamento que começa amanhã, mas a gente só tem que tomar para o pessoal entender o racional, porque muita gente fala assim: poxa, mas o ICMS ST, quem paga é o substituto, ou seja, fabricante, um distribuidor, quem vai pagar o ICMS ST pela cadeia inteira. Como regra, você pensa num atacadista que é o substituído, aquele ICMS ST vem no preço, é incorporado no custo dele, e ele não paga o ICMS, né? ele só vai pagar PIS e COFINS por exemplo, aqui. Mas, fato é que quando o substituto fabricante ou importador, como regra, paga o ICMSST, aquilo entra no custo do atacadista, de tal sorte que ele precisa aumentar o preço dele, porque aquilo entrou no custo, então ele pega o custo, está maior, eu coloco a minha margem, aumenta tudo e eu vou ter uma receita de PIS e COFINS, eu vou ter uma receita sujeita a PIS e a COFINS. Então, o racional dessa tese é para falar, olha, eu preciso excluir isso, porque assim como o STF permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS-ST, ainda que de uma forma indireta, ele está sendo incluído. Né? Ah, claro que não é tão simples, a PGFN está alegando que o ICMS-ST ele vem destacado né, pelo fabricante, pelo importador que é o substituto, então, você teria alguns problemas de ordem prática para fazer isso, mas, juridicamente, o racional ele faz sentido, né? com um lado econômico também muito forte e fato que isso vai ser julgado. Quando você analisa o número de ações sobre o tema, ainda é pequeno, não tem um número muito expressivo de ações, e essa tese não se confunde com uma outra mas que elas se conversam, que seria a possibilidade de você tomar crédito de piso e cofins sobre esse valor. O que, que muda aqui? Olha, na primeira, eu quero tirar o SMSST da minha base de cálculo da venda. Eu olho o ST na aquisição e vou dar um jeito de tirar isso da minha base de cálculo na venda da minha receita de piso e cofins. A segunda, não. A segunda fala, olha, eu quero um crédito de piso e cofins sobre esse SMSST porque ele compõe o meu custo. Né? A Receita Federal obviamente não concorda com isso, então são duas teses parecidas e agora vai começar o julgamento da exclusão do CMSST da base de cálculo do PIS da COFINS. então precisa sim ficar de olho porque o impacto que isso pode ter para muitas empresas é bem expressivo. A segunda aqui, só um comentário, é com relação à do DFAO, né? Muita gente fala, mas sempre existiu de falso? Sim, mas em 2015 nós tivemos a lei complementar 87, que altera um pouco a sistemática, inclusive de, de, da forma como isso é compartilhado entre os estados, e no mesmo ano eu tenho um convênio regulamentando isso. É, os contribuintes questionaram essa regulamentação via convênio, foi batendo o Supremo, o Supremo falou, não, de fato eu precisaria ter uma lei complementar. Fato é que a lei complementar foi publicada em janeiro de 2022, e o ponto é, eu já poderia ter uma aplicação esse ano? Primeira questão. Ou eu poderia ao menos é, aplicar pós 90 dias? De tal sorte que eu tenho que cumprir anterioridade nonagesimal e anual. E isso também vai ser julgado. E vamos ver como vai ser. Porque também afeta uma série de empresas, marketplace, alguns varejistas. Mas é isso, né, gente? É Brasil. Não é para amadores quando você pensa na tributação de indiretos. Vou chamar piscofins aqui estando como no grupo de indiretos, mas é, é o julgamento que eu quero acompanhar. Quero ver como vai ser. E assim. é mais Tem um, um tema
2: que trouxe uma bagunça, né? Que todo mundo... Ah,
1: pra variar, Se a gente né?
2: fala do IPI, mas o de FAO também. De FAO foi um tema ah. que, assim, o que, que eu faço agora, né? Um monte de... É o Estado editando norma, está valendo, não está valendo, enfim, é uma é. grande insegurança. É trabalho para a gente, óbvio, né o que o Danilo falou, ele vai criar os filhos <risos> com, com todos três esses SIS, problemas, mas a gente quer solução também, né, gente?
0: Ah, mas aqui entre nós, e não quero fugir do tema até para não alongar muito, mas assim, é, a verdade é que é bastante complicado quando você pensa, e olha que eu, eu, eu não quero nem entrar, por exemplo, em, em alguns regulamentos, algumas portarias estaduais, que, são, que eu brinco que parece que elas são redigidas pelo meu filho de cinco anos, que está aprendendo a escrever. E minha filha de oito, certamente, conseguiria organizar melhor as ideias, ainda que ela não entenda nada do CMS. Mas, brincadeiras à paz, não vou fazer disso aqui o muro da, das lamentações tributárias. <risos> é Exato. É. E, para a gente começar a encerrar, Carol Bonome Parece que você trouxe um ou dois ou 47 e sete projetos de lei mesmo.
1: <risos> Falando em Brasil, né, pessoal? <risos> em suco do Brasil, a gente tá aí. Mas eu acho que isso é bom, viu, gente? É com um pacote de projetos para reduzir o litígio tributário, que foi feito aí por uma comissão de juristas em parceria do Senado com o STF, né? E aí são 10 pacotes de projetos né, que já foram protocolados pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, na última sexta-feira. E os projetos, eles basicamente tentam aí reduzir multas, alterar a forma de cobrança, regulamentar métodos alternativos de solução de conflito. né? E aí, só para trazer um dado aqui, o ano passado a gente encerrou o país, né? Com 77 o ano fiscal, com 77 milhões de processos. A
0: gente tá quase encerrando o país, mas também ainda encerrando não, tem, o país, vamos... mas ainda não é. <risos> não, vou, vou, a gente vamos encerrar um um o ano, ano por
1: hora. É, com 77 milhões de processos, né? De todas as matérias, 35% somente é de execução fiscal. Nossa. Então, assim, um terço só de execução fiscal. Pensa nas todas as outras matérias que a gente tem, né? Criminal, civil, outros temas tributários, e a gente sabe que muito dessas execuções fiscais é de município, é de estado, é de município cobrando IPTU, geralmente, por exemplo, IPTU usa aí de 10 mil reais, o quanto que é custoso, né, você manter é, esse tanto de execução fiscal, de processo, de litígio aí, né, e aí vou pincelar aqui só a lista de projetos, porque o relatório tem mais de 1.200 páginas, então, aí, Entretanto. final de semana, quem quiser ler, fica a dica a aí de Quem tiver né? com insônia, fica a dica aí. Mas, assim, vou ó...
0: Vou as tias velhas, minhas tias avós. <risos> que de insônia, eu vou, vou chegar lá com um projetinho, ler esse projeto de lei antes de dormir, eu não tem perigo.
1: E resuma <risos> a gente, é. é isso. Vai Bom, dormir em
0: 47 segundos.
1: O PLP 125 cria aí um Código de Defesa dos Contribuintes, né? que ele quer basicamente diferenciar o contribuinte que age de boa fé e tem um histórico de bom comportamento daquele que simplesmente não quer pagar o tributo. A gente viu muito isso na pandemia, né? Que os, né, as empresas a gente teve que escolher entre pagar o SMS, pagar a folha de pagamento, pagar... Então, eles querem é, diferenciar e dar um benefício, um tratamento para aquele que é um bom contribuinte, mas passou por algum período é, de dificuldade. O PL 124 quer estabelecer normas gerais de processo administrativo tributário, a gente sabe, a maioria aí que é do contencioso, que é um caos. Cada ente, cada fisco tem o seu processo administrativo, então ele quer estabelecer, pelo menos, normas gerais aí, né? É, o PL 2490 fala sobre a questão é, da incidência de imposto de renda retido na fonte, sobre o valor dos juros remetidos para o exterior, então propõe mudanças no decreto 4, 401 de 68. É, o PL 2489 dispõe sobre a lei de cursos da justiça federal. É, o 2488 propõe é, mudanças né, com a criação de uma nova lei de execução fiscal, que aí é bem assim, polêmica, porque fala que a fazenda só vai poder avançar com as, com as execuções fiscais. É, se tiver feito uma transação antes, então dá mais chance aí para o contribuinte sentar na mesa do físico, entender, pagar antes de ajuizar, né? Antes de você ir para a parte executória. O PL, pele... Oi, é, pode
0: falar. Eu, eu, né? Você sabe que eu não resisto e eu, eu preciso fazer uma piada, né? Vou pedir para o marketing colocar uma tela preta e escrever assim, quatro horas depois vai estar assim, a Carol... O PL, 4.372 que trata de tal coisa. Estou PL... acabando, gente,
2: prometo. Tô
1: acabando. Ah, <risos> Mas são tá iniciativas acabando? interessantes.
2: São vai. legais, gente. Sim, são, tá? legais, são legais, né? Se obrigada, roda, mãe. Gente,
1: Obrigada. A gente fica na expectativa. É, vai. Mas só para é a gente saber mais ou menos os temas que estão aí no, no radar. Claro, é que a gente né?
0: O nosso podcast ele é informativo, mas ele tem que ter... Ele tem soeira. que ter a parte de lazer da pessoa, né? Senão não faz sentido. Eu <risos> vou um, resumir
1: mais aqui. Aí tem PL que cria a arbitragem, né? Isso aí vai ter câmeras, resolução de conflito, os contribuintes que optarem e irem para a câmera poderão aí ter uma redução de multa ótima, né? De 70%. É, o PL que cria mediação tributária, que é um tema que a Mai gosta, que eu sei, então aí você não vai precisar esperar a União, <risos> regulamentar, mas você vai ter já normas gerais aí para fazer essa transação, é, PL, e aí o resto dos PLs basicamente prevê reforma do processo administrativo, é, com mudanças aí da, das DRJs, do CARF, de como esse processo toca, enfim. Basicamente uma reforma tributária, se a gente for analisar <risos> todos os PLs em conjunto, é uma reforma. Mas eu achei legal separar em PL, porque a chance de ser votado separadamente é mais fácil, você analisa um PL, então deixa eu analisar aqui mediação, arbitragem, porque às vezes pode ser uma forma mais rápida de a gente caminhar com esses temas. Uhum. Quando você cria um PL só com todas as temáticas a gente já sabe aí, pela experiência de reforma tributária que impacta. Então eu achei esse pacote legal é, tô aí na torcida para ver se pelo menos um desses mil PLs que eu falei aqui a gente aprova <risos> e a gente traz, <risos> porque realmente são acho que são os novos temas do futuro aí, né? O contribuinte, o fisco, sentar, conversar e tentar realmente reduzir, é, reduzir esse tanto de é, processo que a gente tem, né? Então, é isso, gente. Após 188 PLs. <risos>
0: Não, sério, assim, seria muito bom fazer essa, essa edição Mas... <risos> Gente, estouramos nossos 20 minutos aqui agradecer aí os temas que vocês trouxeram, foi ótimo próxima vez muito provavelmente estaremos todos aqui no estúdio e é isso, obrigado mais uma vez obrigado para quem tá ouvindo aí também de casa é isso gente, um abraço Obrigada viu? gente, tchau.
2: gente tchau, tchau. beijo, até a próxima